0: Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question de cet épisode est « Qui étaient les mages ?» Et c'est ma question parce que j'ai envie de la poser en cette saison de Noël. Alors je sais, certains auditeurs de TPSG sont allergiques à toute référence à Noël en arguant que ce n'est pas la bonne date de naissance de Christ et que c'est plus une fête païenne que chrétienne. J'ai déjà évoqué ces éléments dans des épisodes précédents, je vous laisse les retrouver dans la table des matières sur le site de TPSG. Mais en posant la question, et si vous êtes réfractaire à toute notion de Noël, soyez rassurés, vous pouvez, ré... vous pouvez écouter pardon, cet épisode au mois d'août et il n'y aura aucun problème. Alors je vais commencer par un petit quiz pour tester vos connaissances bibliques. Je vous laisse répondre, ou que vous soyez, par vrai ou faux, à voix haute, que ce soit dans votre voiture ou euh, dans un autre environnement. Ils s'appelaient, ces rois mages, Caspar, Balthazar et Melchior. Non, ça c'est une idée qui n'a surgi qu'au VIe siècle après Jésus-Christ. Ils étaient au nombre de trois. vrai ou faux Non, c'est une déduction fallacieuse des trois cadeaux qu'ils apportent à Jésus. Trois cadeaux, trois personnes Mais c'est une déduction un peu rapide. C'était des rois. Vrai ou faux Non, probablement pas. Leur identification en tant que roi remonte à Tertullien, qui a vu dans le texte biblique un un accomplissement de certains psaumes et textes messianiques qui disaient que les rois viendraient. Je cite par exemple le psaume 72. « Les rois de Tarsis et des îles apporteront des offrandes. Les rois de Saba et de Séba offriront des présents. » « « Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. » Ésaïe 49,7. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui dont la vie est méprisée et qui fait aurore à la nation, à l'esclave des dominateurs, des rois le verront et ils se lèveront des princes et ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle du Saint d'Israël qui t'a choisi. » Ésaïe 63, « Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. » À cause de ces passages, plusieurs ont imaginé que ces euh, mages qui venaient rendre hommage à Jésus-Christ étaient des rois. Mais plus probablement, c'était des personnages d'État qui venaient de l'Est, c'est-à-dire de Babylone, ou bien de l'Iran aujourd'hui. Ils étaient versés dans les sciences de l'astronomie et dans la pratique de l'astrologie. Tous les deux, à l'époque, étaient euh, pratiqués dans des contrées païennes. D'ailleurs, l'astrologie et l'astronomie ont toujours été liées, toujours hein, jusqu'à un passé récent, parce qu'il y avait cette notion que quelque chose déterminait le cours de la vie, et euh, les petites variations subtiles que l'on pouvait observer au sein, dans, dans le ciel étaient vraisemblablement euh, ce qui expliquait les changements que l'on pouvait voir dans le climat dans les catastrophes ou dans les euh, contraire les, les temps les plus euh, prospères de la vie et donc euh, on, on sait aujourd'hui combien les, les babyloniens étaient des, des astronomes euh, de grande qualité dans leurs observations et que même d'ailleurs plusieurs civilisations euh, anciennes ont développé des capacités de euh, d'analyse remarquables du, du ciel mais bien sûr avec associé à cela une un élément de Divination. Et c'est probablement ce qu'étaient ces mages, des gens qui étaient chargés de conseiller le roi hein, sur des questions de calendrier, sur des questions de choix de date pour tel événement, d'entrer en campagne militaire à partir de telle date, parce que les cieux seraient plus propices. Je cite ici le commentaire de Carson. Plusieurs siècles auparavant, ce terme désignait une caste sacerdotale de Med, qui jouissait d'un pouvoir spécial pour interpréter les rêves. Daniel fait référence à des magoyes, des mages. Dans l'Empire babylonien, au cours des siècles suivants et jusqu'à l'époque contemporaine, le terme recouvrait une grande variété euh, d'hommes intéressés par les rêves, l'astrologie, la magie, les livres censés contenir des références mystérieuses sur l'avenir, etc. Certains mages s'enquéraient honnêtement de la vérité, beaucoup étaient des escrocs et des charlatans, par exemple acte 8, 13, euh, fin de la citation. » Et dans le dictionnaire biblique Excelsis se trouve une rubrique sur les mages où je lis « Le mot est utilisé par Hérodote euh, à propos d'une tribu mède qui exerçait une fonction sacerdotale dans l'Empire perse. Chez d'autres auteurs classiques, le mot est synonyme de « prêtre ». Daniel l'applique à une catégorie de sages ou d'astrologues chargés d'interpréter les rêves et les messages des dieux. Dans le Nouveau Testament, l'usage du mot s'élargit pour inclure, inclure pardon, tous ceux qui pratiquent la magie. L'apport de Daniel et d'Hérodote permet d'éclairer la présence des mages en Matthieu 2. C'était apparemment des astrologues religieux non-juifs qui avaient déduit d'observation astronomique la naissance d'un grand roi juif. Après enquête auprès des autorités juives, ils se sont rendus à Bethléem pour lui rendre hommage, mais il est difficile de savoir si leur Orient d'origine était l'Arabie, Babylone ou un autre lieu. Fin de citation. Alors je, euh, je, je mets juste un petit bémol aux deux citations de Carson et de ce dictionnaire euh, euh, d'excelsis, et, et qui suis-je pour oser apporter une petite remarque sur ces euh, illustres contributeurs, mais euh, peu mentionne la probable influence de Daniel, Daniel qui quand même signe l'une des prophéties les plus précises de l'ensemble de l'Écriture, en Daniel chapitre 9. Où nous pouvons calculer la période de l'avènement euh, du, euh, du Fils de l'Homme, à gros traits, certes, selon comment on le comprend, il y a beaucoup de, de manières différentes de le... Mais je me représente, ces gens peut-être assez influencés par le ministère prophétique de Daniel, et qui estimaient que les temps de l'accomplissement s'approchaient, et dans cette attente, alors qu'ils arrivaient près de ces euh, événements, ils ont été interpellés par une euh, comète, il y a un livre excellent sur cette comète qui les a conduits, qui s'appelle Christ's Comet en anglais, c'est un livre assez cher avec beaucoup d'illustrations d'un pasteur qui a euh, eu la la riche idée de de faire un un travail remarquable euh, d'astronome, alors moi qui ai fait euh, de euh, l'astronomie en tant qu'ado, c'est vrai que c'est un peu geek, mais euh, je sais à quel point c'était c'est, t- c- c'est compliqué et-, et magnifique et je trouve de suite euh, le nom de l'auteur alors que je recherche en direct Colin Nicole euh, Colin Nicole N I C H euh, O Z excellent euh, analyse de la comète qui a pu conduire les rois en tout cas au-delà de ces représentations mythiques ou artistiques et au-delà des spéculations liées à leur identité leur le texte biblique rapporte leur rôle crucial ils ont eu un rôle très important, à la fois par leur foi en Jésus avant même qu'ils ne soient adultes, mais aussi parce que leurs cadeaux permettront à Joseph et Marie de survivre en exil en Égypte quand Hérode voudra les tuer. Et donc, c'est grâce à cet or et cette saison, l'ensemble de ces cadeaux qui pourront vivre. Il y a plein de choses que l'on peut découvrir de, euh, de ce texte, et donc je vais lire Matthieu chapitre 2, et je ferai quelques remarques brèves pour, euh, juste qu'on s'émerveille de ce qui s'est passé en cette saison, il y a presque 2000 ans. Jésus, non, il y a maintenant plus de 2000 ans, pardon. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, Où est le roi des Juifs qui vient de naître Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Et ils lui dirent à Bethléem, en Judée, « Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi ?» « « Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret l'image et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent, en présent, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Ce texte de l'Écriture propose un contraste exceptionnel entre trois catégories d'individus qui, à mon sens, incarnent les trois réactions que l'on peut avoir face à un Christ qui vient en tant que roi. Premièrement, on a donc ces mages. Ils sont là, et au verset 1 et 2, il nous est dit qu'ils recherchent qui est cet enfant qui vient de naître. Ils ont fait un périple immense à une époque où les voyages étaient compliqués. On imagine toute une caravane, toute une logistique. Et s'ils apportent des cadeaux de telle valeur, c'est qu'ils sont probablement accompagnés de bien des serviteurs, probablement aussi quelques guerriers pour pouvoir les protéger. C'est pas rien, euh, cette délégation qui arrive... À, euh, qui arrive à Jérusalem parce que évidemment ils se disent qu'un roi est né forcément dans la capitale. Et donc on a des mages qui sont des païens, qui sont des non-juifs, qui sont des non-croyants dans le dieu de, l'é- de, de, de l'écriture, et ils sont pleins d'attentes et de confiance et de foi dans l'avènement des prophéties faites au sujet du Messie naissant. Et alors, la première personne qu'il rencontre pour en parler, c'est Hérode, le roi en place. Mais vous imaginez bien qu'un roi qui entend qu'un autre roi est né, ça ne peut pas bien passer. Et donc on a cette structure un peu en chiasme, alors c'est un mot un petit peu compliqué pour dire que on a des tableaux qui se succèdent et qui sont qui forment une sorte de zoom, qui centre notre attention sur le dernier groupe que je vais évoquer. Mais euh, si jamais vous prenez note, et si vous voulez prêcher à Noël sur ce texte, ça se prêche bien. Vous avez d'un côté, verset 1 et 2, les, ma- les mages qui cherchent, et à la fin, du verset 9 et 12, les mages qui adorent. Et donc, vous avez le A à prime de votre euh, chiasme. Et puis, niveau euh, suivant, vous avez Hérode qui s'inquiète au verset 3. Il est troublé, euh, il est gêné. C'est comment, comment est-ce que quelqu'un oserait me faire de l'ombre? Quelle compétition maléfique vous, pour, voudrait mettre fin à mon règne? Il s'inquiète et il renvoie où ils rassemblent ceux qui seraient normalement au centre de cette bonne nouvelle, les prêtres. Et c'est le troisième point. Donc vous avez d'un côté les mages qui cherchent et les mages qui adorent. B, B', vous avez Hérode qui s'inquiète et Hérode qui va rejeter, puisqu'il va, euh, en les renvoyant, il sait très bien qu'il va falloir prendre des mesures. Et puis au centre, vous avez les prêtres, verset 4 à 6, qui savent exactement où doit naître le Messie. Pourquoi À cause d'une prophétie qu'il annonçait. Euh, et toi, Bethléem, père de Judée, etc. Bethléem Ephrata, extraordinaire prophétie de Michée, chapitre 5. Et donc les prêtres savent où doit naître le roi et, écoutez bien, les prêtres tous les jours ils prient pour que le Messie vienne. Ils voient une délégation qui vient de loin qui annonce que le roi est né. Ils savent où il doit naître et il ne bouge pas, il s'en fiche. Et c'est le troisième point, ce focus un peu qui correspond bien à ce que Matthieu met en exergue tout au long de son évangile, parce qu'il montre à quel point les religieux étaient à côté de la plaque, et c'est souvent les gens qui étaient marginalisés, qui ont compris qu'il était Jésus et qui se sont tournés vers lui. En tout cas, les prêtres s'en fichent. Et finalement, c'est ça cette leçon que nous laisse cette histoire des, des mages, c'est que voilà que des gens qui que rien ne destinait a priori de par leur culture et leur éducation à connaître Jésus sont les premiers, sont parmi les premiers plutôt, à reconnaître euh, ce qu'il est et à l'adorer. Extraordinaire événement, évidemment, Jésus, ben soit il va susciter l'adoration, ce sera le cas des mages, soit il va susciter le rejet, ce sera le cas d'Hérode qui va chercher à le tuer, et donc tous ceux qui... Critiques sans même le connaître Christ qui lui jette une pierre sans même entendre ce qu'il a à dire, font partie de ceux qui, en réalité, se sentent menacés dans leur autonomie et leur indépendance. Et vous avez au centre des prêtres qui sont plus intéressés par leur religion que par cette communion avec le Fils de Dieu qui s'est incarné. Et ça, c'est le danger de la religion. On pense que parce que l'on est religieux, Dieu nous a donné le bon Dieu sans confession. C'est une expression terrible, mais en réalité, cette relation à Dieu commence par une repentance qui conduit à une adoration et une vie. Et parfois on peut être tellement imbu de ces pratiques rituelles religieuses que l'on ne réalise pas de quoi il est question. Jésus est roi, il appelle à une confiance radicale et complète en lui. Marc chapitre 1 nous dit « Après que Jean eût été livré, Jésus alla dans la Galilée. Il prêchait la bonne nouvelle de Dieu et disait « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ».« Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Cette histoire qui nous est racontée dans l'Évangile, et que je vous encourage à lire, si vous ne l'avez jamais fait, euh, en tant qu'adulte, souvent on a des bribes qui viennent du catéchisme quand on a grandi dans une église, euh, l'église catholique ou l'église protestante, peu importe, souvent on a ces bribes-là, mais quelle différence cela fait lorsqu'on lit, en tant qu'adulte, un évangile et qu'on réalise les dimensions, la clarté, la puissance, la beauté, de la personne de Jésus-Christ. Et jésus a traversé le ciel, il est Dieu le Fils, il est Dieu qui s'incarne pour porter sur lui nos péchés. Et à la croix, il va mourir en sacrifice pour nous offrir un plein pardon, une vie nouvelle, une vie renouvelée, une vie avec lui, une vie d'adoration et de satisfaction en lui, malgré tous les hauts et les bas que l'on peut connaître dans cette existence. Et cela commence par cette repentance, par croire cette bonne nouvelle, croire en jésus que l'on est accepté par le Père et que l'on est pardonné par le Père. Je me rappelle avoir lu une histoire au sujet d'un homme vêtu bien simplement qui est entré dans une église aux Pays-Bas, et qui s'est assis de, vers l'avant de l'Église, et puis il y a une femme qui est arrivée, euh, assez bien sapée, et qui euh, s'est approchée de lui, et qui lui a dit sèchement qu'il fallait qu'il quitte sa place, parce que c'était sa place qui était euh, réservée, et qu'il ferait mieux d'aller à, à la section réservée aux pauvres, et cet homme euh, s'est excusé en disant qu'il n'y aurait ses, les coutumes de, de, de ces lieux, il est allé s'asseoir là où on lui a dit. Et puis, lorsque la la réunion, le culte s'est terminé, la messe, je ne sais plus quel environnement c'était, euh, un ami de la femme lui a demandé si elle connaissait l'homme à qui elle avait ordonné de quitter sa place. Elle répondit non. Et son ami lui aurait dit, bah écoute, vous avez euh, ordonné de quitter votre banc euh, au roi Oscar de Suède. Et il, vient, il venait rendre visite à la reine, et cette femme était vraiment trop embarrassée, elle aurait voulu... Euh, honorer plutôt le roi en lui cédant la place, mais c'était trop tard, il était reparti. Petite allégorie très simple de ce qui se passe, et beaucoup plus douloureusement. Lorsqu'on dit sèchement à Christ, tu es venu, tu t'es déplacé, c'est beau, c'est une belle histoire, pour Noël, ça ne concerne pas ma vie, dégage, je reste sur mon banc, à ma place, dans mon bon droit. Et quel dommage, parce que le temps du jugement vient, et le temps de la mort vient, et la bonne nouvelle, c'est que l'on peut pourtant Simplement, malgré tous nos défauts, être accueillis et acceptés. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Nous dit Jésus, disait Jésus. Et c'est un message qu'il nous adresse en cette saison. Cet épisode vous a édifié Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'Un pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac, écrivez-lui directement sur contact